0: Oír con los ojos La voz, los libros de Virginia Mortola son suficientemente conocidos para suficientes lectores, eso sí, asociados siempre, invariablemente, hasta ahora, a la literatura infantil y juvenil de la que Virginia es especialista, por estudiosa, por autora de hits como La ventana de papel o Sim Sala Bim. Virginia Mortola, luego, como parte de la literatura uruguaya en un sentido amplio, como cuentista, por ejemplo, poniendo epígrafes de George Bataille, recibiendo comentarios de colegas ilustres como la también cuentista Rosario Lázaro Goa, que jura que los relatos de Virginia presentan una infancia para nada idealizada y llena del dolor brutal por la intervención siempre incomprensible de los adultos eh, con sangre y con palabrotas, esto lo agrego yo, no lo dice Rosario que de pronto continúa observando, sí, el mundo de los niños, pero aplicando ahora una mirada de escritora adulta, bueno, esa Virginia, que a lo mejor se aprovecha de su experiencia como psicóloga infantil para presentar en sus textos los más remotos entre hijos de la emoción y la conducta de nuestros pequeños, esa Virginia Mortola, escritora, dicho así sin añadidos, es una novedad. Hoy nos proponemos conocerla, entonces, en tanto que la autora de los cuentos reunidos bajo el título Ni Dios Sabía. bienvenida Virginia Mortola, la que escribe para grandes.
1: Muchas gracias. Eh, ahora voy a reírme menos y voy a hablar moderada, ¿te parece?
0: Y bueno, no sé, no sé, vos sabrás eh, en qué rol te estás poniendo tú, a ti misma. Ni Dios sabe eh, lo profunda, lo audaz, lo retorcida que puede ser la mente de esta inocente autora de libros para niñas y niños que desde ahora escribe para lectores de, de todas las, las edades. ¿Te lo están diciendo eso? Eh, Virginia, no sabíamos que eras sí, así. Sí, 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 me
1: dicen ¿eh? che, me sorprendiste, ¿no? Como la, el primer comentario, no sé si es vista bien, eso está mal, no sé no sé qué quiere decir. No, no sabíamos Dice, que
0: podía ser tan oscura, ¿eh, Virginia mm, ¿en Mortola. Encontraste
1: oscuridad, vos encontraste oscuridad, eh, sí me dicen a veces, pero no, sí. no tanto como yo me lo imaginé. Yo creí que ibas a, a, a ser peor.
0: Ah, bueno.
1: Encontré comentarios que me resultaron como muy amables en relación a lo que yo también... ¿Peor en qué sentido? Como que iba, a, capaz que alguien podía llegar a ofenderse o sentirse como. Se te fue la mano, claro. Bórtula, como sí. que me dijeran, che, este. Pero no, no pasó, no pasó, no pasó. Pensé que podía llegar a pasar, pero pero no. <risa> bueno, por recién, suerte.
0: Hace unos pocos meses que salió el libro. Sí, ¿no? en cualquier Capate momento. <risa> <risa> no, no lo descartes del todo todavía. Bueno, como sea, felicitaciones. <risa> eh, Gracias. Eh, por este ni Dios se sabía que lleva el sello de fin de siglo y de la colección Ñe. Dirigida por Estefanía Canalda, una conocida de este programa. Déjame juntar poco a poco algunos elementos para Justa futuros nomás. lectores sí. de este nuevo libro tuyo, Ni Dios Sabía, eh, siempre con mayúscula el nombre del señor, Ni Dios sí, Sabía. Sí, con
1: mayúscula, con mayúscula, como ocupando ese lugar. ¿Se eso? Yo nunca lo pensé de, como algo a discutir. Para mí era con mayúscula. Está. Era ese Dios, el que el que está nombrado en este libro, que aparece en varios cuentos, no solo en este, pero sí. era ese Dios con mayúscula, todopoderoso, verdadero. Porque es el de la abuela. Es el de la abuela, sí.
0: Y por lo tanto, el de, el de toda la vida y el que remite a una fe de verdad. Exacto. Por eso.
1: Uh -huh. Sí, porque además si fuera el dios en minúscula que no sepa, no, no, no importa tanto. No sabe tanto el claro. dios en minúscula. El que, lo sabe, el que se supone que lo sabe todo es en mayúscula.
0: Y si ni dios lo sabía <risa> es porque entonces, caramba. Caramba. Está muy bien. Sí, sí, sí. Eh, sos habitualmente presentada como psicoanalista y a mí me gustaría pedirte porque eh, en definitiva nunca, nunca te lo pedí. Sí. Que me cuentes esa, esa, esa historia, por favor, la historia de la, de la decisión que tomaste de estudiar esa carrera, la de recibirte, y, y la historia de digamos, que, que, que explica esa especificidad de no sos simplemente psicóloga, sos... Deudora de, de Sigmundo, sos sí, psicoanalista.
1: Sí. deudora de Sigmundo deudora de Sigmundo Espero no deberle nada ¿no? <risa> no claro sí los recorridos fueron bastantes antes de llegar a, a estudiar psicología cuando estudié psicología este fui optando dentro de la carrera este los, las, las materias que se vinculaban con, con el psicoanálisis pero también otras no como que fui investigando dentro de lo posible en la formación
0: uh -huh. que, por y, cierto, como le pasa a tantos estudiantes de psicología, la carrera de psicología no era tu primera carrera.
1: No, 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 no. Yo hice, antes hice ciencias de la comunicación, magisterio, y llegué a anotarme en, en ciencias sociales que nunca entré, pero sí cursé dos años de, de la licenciatura en letras. Destapando distintos
0: perfumes hasta que, bueno, uno prendió.
1: Total. Este, y, de, y mientras este, yo hacía la carrera, empecé a ir a grupos de estudio, que en el psicoanálisis es una modalidad de estudio que se usa mucho. Un grupo de gente interesada en la lectura de ciertos libros, y de ahí te va, vas leyendo y empezás a leer, y vas, te vas al pie de página, que te lleva no sé dónde, hmm. que te lleva no sé dónde. Es como un grupo de estudio este, siempre coordinado por algún otro psicoanalista, de repente más grande, con más experiencia. Nosotros en ese momento éramos todos bueno, yo era estudiante, después seguí yendo a seminarios y to toda mi formación fue como encauzándose hacia el lado del psicoanálisis porque es donde yo me siento más, este, no es cómoda la palabra, siento que yo eh, eh, comprendo al ser humano de esa manera, como lo entiende el psicoanálisis, ¿no? y, cuando, y en el trabajo mío clínico la escucha es, es muy importante. este No soy directiva, pero sí escucho mucho y acompaño. Pero la, la idea de la existencia del inconsciente y todos sus efectos este está muy presente. ¿Tenés discusiones
0: con, con otros colegas o con ex compañeros de la carrera a propósito de la orientación que tomaste? Porque viste que hay una cuestión con el psicoanálisis de, no sí. sé, de 50 o 30 o 20 años a, a esta
1: parte. Sí, sí, pero hay mucho prejuicio también. Prejuicio. ¿no? Yo creo que sí, porque el psicoanálisis no es. Este, eh, uh -huh. claro. una, una persona sentada que te hace. Uh -huh. Uh -huh.
0: No, me, uh -huh. y además,
1: desde Freud a, hasta este momento. Ha, ha, ha pasado mucho claro. y se sigue estudiando muchísimo, y este Freud, Melanie Klein, después Lacan, Althus, ahora un montón de gente que estudia, sí, es, es, una, es un modo del pensamiento que, y, y de, de entender al ser humano que no va con las corrientes pragmáticas que son más de los Estados Unidos, más vinculadas al conductismo, pero... Pero yo creo que es un ¿Cómo modo, lo
0: llamaste? ¿Un modo de pensamiento?
1: Que no es tan pragmático sí, sí Como el de las corrientes de Estados Unidos que de, O de los conductismos Que están centrados en la conducta Hay algo más de poder escuchar al otro En relación a su deseo Y eso sí, es un trabajito más Artesanal <risa> No tanto de la intervención no. Y bueno, y hay, este mundo No está muy En sintonía con, con lo artesanal Siempre
0: Claro,
1: Hay que
0: claro. fast food. Sí, eh, bueno, claro, eh, es uno de los cuestionamientos, por otro lado, yo qué sé, a los epistemólogos creo no les gusta mucho el, el, el psicoanálisis, pero evidentemente que, que sigue ahí. Y después, claro, a mí me gustaría pedirte esa, esa generalidad que si no te la pido, me parece que los oyentes de este programa eh, se van a decepcionar mucho, me van a acusar de entrevistador complaciente, ¿viste? <risa> sí, digo, sí. el otro día, eh, Ignacio, uno de nuestros eh, oyentes, se quejaba de que, de que los periodistas, cuando, cuando le preguntaron al, al presidente por su secretario, Nicolás Martínez, dijo, bueno, no, pero yo lo conozco desde los 15 años. Y, y ningún periodista y, le dijo, bueno, y, pero, ¿cuál es la relación? Claro. Entre <risa> y, y, que, y, que, y que estuviera en diálogo con Astesiano y estuviera al tanto de todas sus fechas. Bueno, eh, capaz que Ignacio parece si no te pregunto esto y me dice, Fernando, ¿cómo no le vas a preguntar claro. esto a Virginia?
1: O sea que la respuesta tanto... a esta pregunta es para Ignacio. Ignacio, <ríe> esto es para vos. Ay, <ríe> ¿Qué
0: tanto nos sorprenderíamos los simples mortales no psicoanalistas si de pronto nos empezamos a enterar de lo que sucede en el inconsciente de una niña, de un niño? O simplemente eso que ellos no suelen decir y que de pronto sí se lo dicen a una profesional como tú.
1: Bueno, no creo que no solo nos sorprenderíamos con lo que dice el inconsciente, que en general no es lo que dice las claro. palabras explícitamente a conciencia. Yo creo que nos sorprenderíamos solo si escucháramos a los niños con atención. No, no, no hay que esperar que aparezca una cosa novedosa que viene de un lado recóndito. No, los niños son muy, muy dicen cosas muy impresionantes, que, que muchas veces no las podemos escuchar los adultos, en la dinámica cotidiana, de la vida, de la velocidad. En general estamos como cuidándolos, que es nuestra tarea de adultos, pero este, ellos están como sumamente atentos a todo lo que pasa, y de repente a veces son los que en, se preocupan por la preocupación de los padres, y los padres se preocupan por sus preocupaciones, en vez de a veces poder sí. como generar un diálogo en torno a ciertas cosas. Un diálogo cuidadoso, ¿no? Siempre, pero
0: nos sorprenderíamos si eh, escucháramos
1: con si, atención, si
0: escucháramos con, si, si, sin si,
1: desvalorizar.
0: Claro, y, y claro, y si ellos se, se largan de alguna forma. Sí, sí, eh, sí. A, a hablar cuando en realidad capaz que en general no sí
1: no, y a veces no se es... por,
0: por, por, porque nosotros mismos los sí los, los, los o
1: jugando este hay hay muchos modos en, el, en la clínica el trabajo con niños es más atrás del juego del, no como ah. Ah, también hablan los niños ahora más que antes <risa> 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 también este, <risa> hablan eh, sí pero pero hay hay como una modalidad de la expresión y de la gestualidad y del juego y de las preguntas que, que la escucha de eso ya si si es una escucha atenta puede ser revelada. Sí, Sí, yo creo que sí.
0: Ahí va. Por supuesto, también te tengo que preguntar, eh, a medida que me voy aproximando al, al libro en sí, a este ni Dios esa sabía, si te aprovechaste, cuánto te aprovechaste de tu experiencia eh, de consultorio para la, la imaginación <risas> y la redacción de estos cuentos.
1: Yo creo que no mucho, sabes A mí me parece que me apoyé más como en mi viven, mis vivencias de infancia, como... No, 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 diría que es un libro autobiográfico, pero sí hay una mirada, este, muy, un registro muy claro, como un recuerdo muy claro de las sensaciones, los pensamientos, momentos de la infancia. Y que sí, que eso hace también que cuando yo escuche, escuche, claramente escucho a los niños, veo lo que piensan, cómo lo piensan, la sexualidad infantil es algo que aparece uh -huh. todo el tiempo. Sí, este sí, sí incluso con censura de parte de los niños a veces, a veces si son más pequeños no pero está ahí, es cuestión de no asustarse y ver qué, es, qué pasa con eso, ¿no? entonces no sé si yo supongo que eh, uno se nutre de todas las cosas una, no de todas las cosas que te van rodeando no La, las pasadas y las presentes y, y en mi trabajo, claramente, yo estoy escuchando todo el tiempo y seguramente eso está como funcionando adentro mío, aunque yo no esté pensando en eso, pero por algo me interesan esos mundos también, hablar de eso. Si no, capaz que escribiría de otra cosa, no estaría escribiendo sobre eso.
0: Sí, sí. Eh, a propósito, y entre paréntesis, ¿no? Eh, a propósito de la relación entre psicoanálisis y, y, y narrativa. ¿Qué, qué onda...? Eh... Bruno Bettelheim y su celebérrimo psicoanálisis de los cuentos de Adas, ¿Es, es, está, ¿está bueno ese libro?
1: Eh, sí, es un libro de 1975 que fue revolucionario en su momento sí. además, entonces creo que ese es un valor este, que tiene ese libro, de ser un libro que habla del psicoanálisis y del psicoanálisis vinculado a los libros a la infancia en un momento histórico en el que es novedoso e inaugural. Este, si lo leemos ahora capaz que yo no acompaño todas las afirmaciones de él incluso ha cambiado muchas cosas él eh, hacía énfasis en que los libros eh, para niños tenían que tener final felices para que salir del mundo este, ese por el que atravesás todas esas aventuras que pueden ser ingratas, salir como sí. airoso. Este, y ahora hay otras ideas también, de que también hay muchos finales que no son felices, hay otra concepción de infancia. Él trabajaba con niños que estaban en situaciones complejas, de mucha vulnerabilidad y, y él eh, creo que uno de los grandes valores de Bruno Bettenheim es que revalorizó los cuentos este, clásicos de los Grimm y de Perron que estaban muy este, eh, atacados por considerarse crueles y violentos y él decía que bueno, que algo de eso tenía también bien que ver con las experiencias humanas y que claro. había que era mucho mejor leerlas y pen, poder pensarlas y que pasen cosas para ver bueno qué sucede después con eso ah, es un libro. Un,
0: claro un trance de como de, de franqueza humana sí, ¿no? sí. Eh, en, 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 digamos, puesto en el lenguaje de esos de esos de esos cuentos en apariencia por momentos tan inocentes que que fue después una revelación para, sí. para quienes volvieron a leer los cuentos sí. en, eh, gui guiados por por ese psicoanálisis de, de este de este autor eh, por otro lado también me pregunto, ¿no? como generalidad, si, si los adultos estamos condenados a, a, a cometer errores, básicamente, en la, en la educación de de nuestros hijos, ¿no? Es decir, diría, sé que, que no es posible hmm. aprender, que, 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 que cometer esos errores, esas brutalidades, es natural.
1: Me, me, me impresionó <risa> la así. palabra condenados, me quedé pensando, no sé, sí, bueno, capaz que es como una especie de condena, sí, que de la que no se puede salir, no lo pensé nunca como condena, sí como la imposibilidad de, de la perfección. <risa> sí, <risa> porque diría,
0: sé que pasan las generaciones y podríamos aprender, pero no, no, hay, hay que cometerlo los errores. Es que, que,
1: que, que, claro, porque hay unos aprendizajes que son de la especie y otros que son singulares <risa> de cada uno. Sí, sí. <risa> Entonces vos a veces, vos no aprendés de, solo de tu padre, vos aprendés en tu propia experiencia también. ¿Y
0: son todas distintas? será así No ¿cuál? sé si son cuáles? todas
1: distintas, pero <risa> yo creo que somos muy tercos y hasta que no hay algo que ah. nos confirma, la, por lo menos yo, esto no lo hablo como profesional, lo digo como, como madre. El primer
0: epígrafe, <risa> ni Dios sabía ya, es eh, muy desolador, Virginia. Ay, eh, sí. Entre un ser y otro... hay un abismo, una discontinuidad, George Bataille eh, lo habrás elegido muy especialmente
1: lo, lo porque elegí. es el primer epígrafe sí, del libro sí, sí. después le fui agregando los otros sí. porque no quería porque sí lo que me pasó mucho durante la escritura del libro fue que yo sentía que, que, que era un poco desolador <ríe> y necesité, tuve esa necesidad este, de acompañar al lector, yo no quería dejar al lector solo y desolado quería que acompañá, que me acompañara en los caminos de la desolación, pero no dejarlo ahí abandonado, ¿no? Entonces después les ag le agregué los otros epígrafes.
0: Podemos caminar solos juntos, sí, eh, entre el autor y, y, los, y los relatos, pero entre un ser y otro hay un abismo. Uh
1: -huh, sí, ¿quieres que diga algo de eso? No,
0: no sé.
1: Digo, digo, <risa> <Sí>. digo. <risa> y bueno, <risa> es ya, una y, idea y, que, que, que ac acompaño a Batayl y una sensación este en la que hay un punto en algún lugar estamos como solos está una cuestión muy filosófica ¿no? y no hay
0: conexión posible
1: y solo, hay algo que es solo tuyo ¿sí? hay un punto ahí en el que el otro es el otro y vos sos vos <ríe> y por más que nos acompañemos y que yo creo que eso mismo por, esta es mi idea ¿no? yo creo que esa sensación misma y, este, es la que hace que que generemos cosas para estar juntos y tratar de comprendernos el lenguaje es una, una herramienta de comprensión y de malos entendidos también claro. lo mismo sucede en el encuentro con las personas hay encuentro y no a la vez hay palabras y no hay palabras como esa sensación hay una brecha mínima que en la que siempre hay como una pequeña distancia yo creo que esa pequeña distancia suena muy desoladora, pero también este, puede provocar la necesidad de construir puentes y encuentros con los otros, para aliviarla, justamente.
0: Por lo menos la urgencia de, sí. de hacerlo, después capaz que no sucede, pero pero va a ser movilizadora, eso es lo, uh -huh. lo, lo que estás diciendo, y lo decís acá citando a este eh, George Bataille, un hombre... Muy fascinante y muy tenebroso. Muy
1: tenebroso. Para
0: quienes lo, lo sí. se asomaron a, a conocerlo. Eh, por otro lado, y, y también ya pensando en, en, en los relatos que hay acá en, en dios Sabía, en las 10 piezas que integran, eh, este libro te interesa la literatura erótica. Sí, sí, eh, sí. Y, y Bataille es un, es un gran sí. exponente porque pensaba, pero también novelizaba, qué sí, sé yo. Sí, sí. Eh, y acá, por ejemplo, en, en Un beso solitario hay, hay mucho eh, erotismo.
1: Bueno, justamente esa cita era de ese cuento. Hmm. La de, la de Battelle era una cita para ese cuento. Sí. Que después yo la saqué y la puse... Mirá... <risas> en el inicio, pero esa cita fuiste, estuviste muy atento en eso.
0: Eh, como habrás este, comprobado por, por accidente. ¿sí?
1: No, no, bueno, pero capaz que no fue tan accidental. Ah, algo, bueno, algo, dale, algo, dale, algo...
0: dale que es una entrevista. Eh.
1: No, no, pero sí, yo esa, esa, que tiene que ver con lo erótico y tiene con la dificultad del encuentro, sí, sobre sí. todo creo que ese es el, el cuento en el que queda también como bien patente eso.
0: Eh, ahora, las exploraciones eróticas de Bataille. Lo, lo, sí, sí, tenebrosas, ¿no? Ojos, pero, sí, eh, claro, y le han valido toda clase de, de, de miramientos y de críticas, pero él, como buen eh, heredero del Marqués de Sade, las defendía como, uh -huh. como parte absolutamente constitutiva de lo humano.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿te, te, te, ¿Te interesa y, uh -huh. y, sí, y sí. vale la pena que, que salgamos a conocerlo más? a sí,
1: yo que, sí, sí, yo pienso que sí, eh, sí. Bueno.
0: Está, lo confirmas, lo confirmas. Eh, uno de los cuentos, otro de los cuentos se llama eh, Te Amo, pero en alemán, ¿por qué?
1: Iglief dijo. Sí. <risa> Porque es un cuento que, que, que juega un poco con la idea del amor, ¿no? ¿Cuál es el idioma del amor? Eh, hay algo de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se dice el amor? ¿Cómo se, se comparte? ¿Se ofrece? Entonces, eh, eh, el título es ich dich, pero termina con la palabra te amo uh -huh. y en el medio hay una situación sí. de, de, de mucha violencia con una niña ¿no? que está haciendo los deberes y la mamá se enoja y hay un reclamo y le pega con el cinto y, y ella se refugia en unas sábanas que le regala a su mamá que son de corazones las sábanas y en las sábanas es, dice te amo en todos los idiomas. Entonces, mientras ella se protege de los latigazos, se protege con las mismas sábanas que le regaló su mamá, que dice I love you, je tem, eu te amo, ich liebe Entonces, me parecía que el título tenía que ser en un idioma que no es el que comprendemos siempre del amor, pero que quiere decir te amo también.
0: Sí, eh, y poner eso tan, tan, tan familiar ahí de pronto, hmm. como mediado por la extrañeza. Sí. Eh, bueno, creo que creo que se va viendo, ¿no? Como estos cuentos que sí están predominantemente protagonizados por, por niños, eh, nos están señalando en una en una dirección que no es la, la propiedad de los libros para niños. Eh, ya dije que son 10 las piezas que lo integran, este nuevo libro de Virginia Mortola, en algún sentido el primer libro de Virginia sí, de sí. Mortola, ¿no? En,
1: en todos los sentidos.
0: En, ¿Cómo en todos los sentidos? No, ya sos autora de un montón. De, de adultos.
1: Eh, sí, sí, Igual sí. yo pienso. Sí, dale. No, que yo pienso que, se, que hay lo, hay libros que ya escribí que también son para adultos, que son para niños y para que son para niños y para Bueno, adultos. ahí
0: viene una cuestión que hemos visitado más de una vez, que es eso de que, bueno, hasta qué punto los libros que llamamos para niños. Son para jóvenes uh -huh. eh, lo llamamos así por comodidad editorial o por complacencia
1: ¿no? sí, sí Fíjate. me pasó mucho con Jardín Ambulante que lo leen adultos sí este, y La Ventana de Papel también ahí
0: no hablamos a... de, de tu libro anterior y de uno de tus primeros libros. y al
1: primero sí, sí. Y, y los otros eh, me encuentro más con niños pero con esos dos me pasó particularmente que lo han leído <ríe> muchas abuelos los dos me han llegado abuelos es como curioso ¿no? De, que abuelos que me... Un, en un grupo de abuelos una vez querían que fuera a hablar sobre claro. la ventana de papel.
0: Ahora eso en cuanto a que sí, los buenos libros están dirigidos a lectores de todas las edades, sí. Pero claro, después está esto otro que... No, 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 no. No, ese no, no Puedes lo... evitar hacer esta consideración. Sí. El, 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 el cuento que da título a este volumen sí, en el que se sí. llama Ni Dios sabía es un cuento que... Eh, estás al lado.
1: Estás al <risa> lado. al lado. A ver, contame. Y bueno. <risa> Ahora yo te entrevisto In, a vos, ¿por qué estás al lado? Impresión,
0: impresión. Eh, claro, es, eh, hay una, una inocente voz infantil, pero que dice cosas muy serias, muy serias, que se mete con asuntos que imagino que deben ser muy complicados de manejar uh -huh. eh, cuando nos aproximamos en, en diálogos a nuestros, a nuestros pequeños. Eh, vos, vos, vos tenías claro que, que ibas a contar eso que contás ahí, yo no voy a decir mucho. Lo querías contar.
1: Sí, claro, sí, sí, a mí me parece incluso hasta natural, natural en el sentido de que hay cosas que no, no se dicen porque no se cuentan, no porque no pasen.
0: Uh -huh. No, claro.
1: Los hijos no le cuentan todos los juegos sexuales a sus padres porque hay como una sensación ahí extraña de que eso capaz que no se hace, no se dice, no quiere decir que no suceda no quiere decir que no haya preguntas que capaz que no se hacen, ni
0: que suceda como está contado acá, con, con todas no, las claro, particularidades está, de, de sí, la historia sí. de estas protagonistas con detalle, con detalle, <risas> sí, 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 eligiendo cuidadosamente una palabra u otra, palabras fuertes ...de pronto para, para ojos de, de lectores eh, impresionables... ...¿es el cuento más importante del volumen, Virginia... ...el que da título al libro, por eso...
1: Es el, sí, es importante para mí ese... ...es el más... ...ese, sí, yo creo que sí... ...después, yo creo que ese es como... ...el que eh, terminó como de... ...armar el grupo de cuentos... ...porque no es que yo pensé escribir este libro... ...yo te, empecé a escribir cuentos... ...tenía cuentos, había publicado cuentos... ...en algunas antologías... ¿Sí? Y en un momento dije, ah, tengo todos estos cuentos que están sueltos. Y, y, y tenía otros que no estaban publicados. Entonces, dije, y, y tení, tienen un universo bastante común, porque son niñas y mujeres las protagonistas. Estas cosas no las planeé. Cuando empecé a leer dije, che, pero son todas niñas y mujeres. Y hay temas que que, que tocan como vértices eh, de los afectos y de la existencia que, que están en sintonía también.
0: ¿Qué te dijo Estefanía canalda
1: Estefanía Canalda cuando se lo mandé Ah, se lo mandé en pandemia, me acuerdo sí. Y no me contestó no sé cuánto tiempo Pero cuando me contestó Me contestó con mucho entusiasmo <ríe> Me dijo, sí, vamos este, y ta, y entonces ahí yo le dije, ta, genial, pero quiero escribir otro cuento más y terminar de escribir un cuento. Y ese igual era. Eh, huecos vacíos, va. era el que tenían construcción.
0: El penúltimo. Y
1: el otro, este, eh, el susurro de los álamos lo escribí ahí, ahí antes de salir, fue, lo escribí. Ese salió, lo escribí muy rápido. Eh, en relación a quizá que hay cuentos ahí que los escribí, los re, la primera bocetos es de hace 10 años, ponele, ¿no? Como hay mucho tiempo en el medio y mucha reescritura, sobre todo cuando los junté también ahí este volvía A mí me encanta reescribir, es una de las cosas que más me gusta. Me gusta mucho escribir, pero me gusta mucho pensar como los cuentos con calma, porque cuando escribo a veces estoy un poco ansiosa necesito como que se arme el mundo y después de que tengo el mundo armado entro, eh, lo despojo le agrego espesor eh, soy más precisa como que tengo momentos y este, escribir y el, nunca es escribir no, lo primero no, no, que uno escribe no, no siempre
0: es sí. trabajar sobre cosas en el conjunto que después, después sí. porque, porque
1: después los leía todos y veía que había algunas reiteraciones entre unos y no otros que uh -huh. claramente tienen que ver con que hay algo de eso que a mí me interesa, pero no me interesaba que fueran tan explícitas. Que me interesaba que yo que no me acuerdo ahora, pero no sé, había tres algo eh, repartidos que era como, "Che, esta muchacha siempre escribe lo mismo." <risa> no, prefiero que sea más sutil, que haya un universo común, pero no tan explícito, ¿no? Entonces, esas cosas te das cuenta después de que está todo junto y lo lees en la globalidad.
0: Bueno, ya dijiste algo sobre eh, cómo ha sido leído hasta ahora eh, este volumen eh, de cuentos en general estás contenta Entonces, Sí, Virginia, sí, yo estoy muy contenta esperar más libros tuyos dirigidos a lectores de todas las edades así con sí, sangre, claro, con, claro, con todo. Sí, claro,
1: claro Todo, todo A mí me gusta mucho escribir Me gusta mucho escribir Este, no, no, Yo no sé si me pongo a pensar esto va a ser para niños, esto va a ser para adultos eh, sí ¿Eh? Eso que lo
0: piensen los editores Sí, amigo.
1: claro, o, o yo también porque digo esto me interesa que especialmente que lo lean los adultos, especialmente me interesa que los adultos escuchen voces que capaz que no siempre se escuchan con esta crudeza y no quiere decir que no existan entonces sí capaz que me podía haber puesto a escribir sobre otra cosa pero yo tenía como esa necesidad de decir bueno de visibilizar para mí es importante estas cosas las pienso después no mientras estoy escribiendo no lo estoy pensando pero después pienso sí claro es que claro yo escribo esto porque esto
0: es parte del valor mí, de lo
1: para mí a mí me importa no. este visibilizar unas voces que a veces están un poco más ocultas o no las queremos escuchar o le damos vuelta porque nos incomoda mucho. Porque es muy incómoda la, la, uh -huh. la, la, el, el universo de la sexualidad infantil, por ejemplo, es muy incómodo. La idea de tener que hacer un aborto es un momento muy doloroso. P pensar en, en el cuentos. suicidio es una cosa horrible, espantosa, que no, 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 no te da ganas de no a pensar en eso. Pero bueno, capaz que sí, en la escucha cotidiana. Yo escucho todos los días historias de muchas personas, en sí. realidad, Ninguna de estas historias tiene que ver con eso, pero sí la idea de que para mí los seres humanos eh, sufrimos.
0: Bien, bien, bueno, eh, diríamos que esta entrevista eh, llegó a su fin, Virginia, bueno. a propósito de Ni Dios Sabía, pero no, porque qué pasa, Virginia Mórtola eh, le gustan mucho las preguntas. Está dicho en su bellísimo Estrafalarius. Es ¿no? A verdad. del que hablamos en el programa, que te gustan mucho las preguntas. Y eso te convierte en una gran tentación para un espacio de este programa que se llama El Cuestionachu. Y para el que creo que deberíamos tener eh, cortina. A Mardero y a la que le sí, decimos sí, Nacho sí, claro, y eso claro. en un momento, hace unos años un espacio que se llama El Cuestionacho que consiste en preguntas. Me encanta. Eh, Virginia, y tengo muchas preguntas para ahora vos. Que de esas que, de agua, que para... tenés que contestar de manera breve y sencilla. Está Lo
1: primero eh, que se me ocurre, Pero
0: que son, son preguntas eh, sí, complicadas. Tá, son, no, de me decimos. siento Martín y pregunta. Ser, Martín.
1: Martín. ahora sí, pasame los auriculares. Eh,
0: bueno. eh, Virginia Mortola, eh, ¿tu biblioteca o tu jardín?
1: Sí, ¿qué? Ah, ¿uno o el otro? ¡Claro!
0: ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué clase de pregunta?
1: ¡Qué horrible! ¿Una biblioteca en el jardín? ¿No vale? Y
0: bueno, vos contestá <risa> lo que quieras. Yo que sé que los oyentes después te, te, te puntúen este, ah. por jugártela. Eh, ¿Tu casa en el Pinar o tu valija roja?
1: La casa en el Pinar.
0: Wow, estaba dispuesta a deshacerte la valija roja esa con la que andas para todos. Puedo no, tener no. otras. Eh, ¿Tu abuelo Pocholo o tu abuela Luz Divina? ¡Ah!
1: La abuela de luz divina.
0: Entonces, ya sabía. ¿Quiroga o Freud?
1: Uh, mirá, qué difícil. Me estás matando. Me estás matando. Y bueno, me estás en matando. eso consiste
0: este juego que se llama el cuestionacho.
1: Este, Sigmund Quiroga?
0: <risa> Podercio, eh, Inés Bortegaray o Pia Superviel.
1: ¡Ah! Las tres juntas.
0: No contesté ni uno, No, creé. soy un desastre. ¿Qué universo tiene más sexo, drogas y rock and roll? ¿El rock and roll o la literatura uruguaya?
1: Bueno, el rock and roll.
0: Pero dudaste un poquito. Bueno, sí. eh, ¿te gusta plenamente así, te gusta, me encanta? ¿O te gusta así en general, pero un poquitito te fastidia que te elogien tanto tu forma de reírte?
1: Ah, eso, eso eh, me, me, no sé, me desconcierta un poco. Me gusta, pero en un momento ya digo, soy, 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 no tengo que reír, como me cuestiona, digamos, me cuestiona, me cuestiona. No me fastidia. Siempre me parece li lindo que la gente, cuando me lo dicen, cuando me lo dicen con cariño, porque me lo sí. dicen a veces como que soy, soy insoportable también. No, cómo. <risa> Pero me, me cuestiona, me cuestiona. Te sí, deja Me pensando. cuestiona. Me cuestiona. Bueno,
0: en parte por tu risa, indudablemente sos, Virginia, una de esas personas de las que se dice que son luminosas. <risas> eh, para echar un poco de sombra, entonces, nombranos, por favor, a un autor de la literatura universal, vivo o muerto, que no te caiga para nada bien.
1: ¡Uh, que no me caiga para nada bien! Sí, ¡Para
0: nada! Sí. Y viste que te lo dejé amplio, ¿no? Sí, literatura universal, difícil. vivo o muerto. Te podría haber dicho uruguayo y vivo, pero no. No, porque...
1: No sé qué. quién no me cae para nada bien. Tiene que haber uno. Tiene que haber, tiene que haber, pero no me doy cuenta. ¿No? ¿Quién no me cae para nada bien? Ahora me voy y se me aparecen siete. Siempre me pasa eso.
0: Bueno, si querés te lo pregunto dentro de un, dentro, dentro de un ratito, pero no sé. Me parece que era necesario que dijeras Sí, es, que, es muy importante. Es fa, muy la interesante que, la pregunta no sé, que están que haciendo. Cortázar Me parece insoportable. No, no va a ser cortaza, justo, pero no sé. Eh, ¿No? ¿Ninguna? No se me viene, no se me viene. Qué desastre, Virginia. Sí. Bueno. Eh, queda pendiente. Pero hay, ¿eh? Sí, ¿Sí? sé que hay, porque ¿Sí? lo, me,
1: me, me recuerdo diciendo, no, me, me, no puedo continuar con esto. tipo Mira. Yo leo mucho.
0: Imagino que, no sé, el Marqués de Sade, por ejemplo, no, ese te cae bien. Me cae bien eh, el Marqués de
1: Sade, sí, sí. sí. ¿Onetti? Onetti. Bueno, Onetti es un, me, me está, asfixia lo, lo un poco, me asfixia un poco, me encanta, pero, pero un poco me...
0: Bien. <risa> Mueve el cuello. Sí. diciendo, tengo que salir de acá. Eh, finalmente, tenemos... Eh, dos ideas para cuentos infantiles. ¿no? Entonces, lo que yo te quiero pedir acá es que nos digas cuál de las dos te parece la más prometedora. Está, ¿no?
1: perfecto, me
0: encanta. Eh, son, son originales de este programa. La primera se llama, eh, o sea, la primera idea sería para escribir un libro que se llamaría La Torre Misteriosa.
1: La Torre Misteriosa. La Torre Misteriosa. Sí,
0: atención. Eh, Carolina y Yamandú esperan ansiosos que llegue el día. Su amigo Pepe les dice que no se apuren. Desde hace mucho tiempo, los dos se hacen muchas preguntas sobre la torre.
1: Misterios. Donde
0: crecen enredaderas y bichos, las ventanas siempre están cerradas y las palomas revolotean como murciélagos. ¿Por qué?
1: Eso me suena. ¿Por qué,
0: ¿Por qué habrá tantas palomas? ¿Qué habrá en el fondo? ¿Sus habitantes actuales comerán palomas? ¿Serán una bruja y un hechicero? ¿Existirán las brujas y los hechiceros armados con una bombita de agua? Los dos amigos, Carolina y Yamandú... Se pelean por el apoyo de Pepe y por ser el primero en llegar a la torre. ¿Tendrá alguno de ellos un final feliz? Esa es la torre misteriosa.
1: Ajá.
0: La otra eh, idea que, que tenemos acá, porque la otra te parece la más prometedora, es
1: buenísima. Se
0: llama, atención, las alas de Ale.
1: Las alas de Ale.
0: Las alas de Ale, sí. Si abrís este libro como si fuera una ventana y saltás hacia el otro lado, serás parte de una aventura llena de personajes entrañables, magia y ternura. Porque del otro lado, cada cosa se transforma, incluyéndote a vos. Luis le da alas a Ale... No me dejas. Perdón. Luis, Luis le da alas a Ale y de pronto Ale deja de ser un hombrecito y se convierte en un jefe político.
1: Eh, la, la, la... que le
0: da vida a lo que se te ocurra simplemente si le mandas un mensaje
1: las salas de Ale
0: pero cuidado lo que sucede en la realidad no es tan maravilloso y el tiempo se acaba
1: las salas de Ale vamos con las salas de Ale te
0: gustó sí sí me eh, gustó. sí sí eh, creo que a mí también el título ya me gusta bastante. Sí, Las Salas de Ale. Nos quedó servido. Suena
1: bien, suena bien. Las Salas no, de
0: las
1: Ale. Salas de
0: <risa> sí, 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 sí. Virginia Mortola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. <risa> me divertí hoy. mucho. Eh, y felicitaciones y muchos lectores para, para tu libro. Oír con los ojos.